0: Was Sie eben hörten, war ein sogenannter Impulsbeitrag, über den lässt sich dann äh, trefflich streiten. Über den eben gehörten natürlich ganz äh, besonders, dem kann man prima widersprechen, denn kompetenter als Ludwig II. sind Michael Rossnagel und Daniela Linke als äh, Vertreterinnen und Vertreter der Geberseite ja äh, auf jeden Fall wie Sehen Sie sich selbst, darf ich Sie beide fragen, als die neuen bürger Fürsten elite zur Befruchtung etwas vor sich hin kümmernder Kulturfrau Linke, Herr Rossnagel?
1: Ja, unser Problem ist, wir bekommen, ich bekomme auf meinen Schreibtisch jeden Tag, wirklich jeden Tag mindestens eine Sponsoring-Anfrage. Da ist alles dabei. Von der Hobbykunst bis hin zu wirklich ernsthaften Projekten, die, die ja mit einer gewissen Professionalität vorgetragen werden. Und wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir jetzt auswählen. Und haben Kriterien entwickelt, die uns bei dieser Entscheidungsfindung logischerweise helfen soll. Ein Kriterium habe ich gesagt, das ist die Regionalität, ist für uns wichtig. Das zweite ist tatsächlich eine Professionalität. Das dritte ist, und das ist nicht unwichtig, dass man uns als Sponsor auch haben möchte. Denn Sponsoring ist, wie Sie, Herr Hufner, gerade vorhin gesagt haben, es ist kein Mäzenatentum, sondern es ist tatsächlich für mich eine Partnerschaft. Und das sollte es auch sein und man sollte Sie haben es vorhin angesprochen, auch tatsächlich äh, Regelungen finden im Vorfeld, Absprachen, einen Vertrag machen, damit es keine Missverständnisse gibt. Und wenn man den Sponsor nicht haben möchte, wenn der Künstler tatsächlich keine Logos auf seinen Druckunterlagen haben möchte, dann ist es schwierig. Im Allgemeinen haben wir diese Schwierigkeiten nicht, <lacht> muss ich dazu sagen. Und äh, man möchte uns haben und äh, ein weiteres Kriterium ist, dass wir Sachen, äh, Projekte sponsern, äh, die zu uns passen. Nun ist Bier, und da haben wir Glück, Bier ist ein Kulturgetränk äh, und es passt natürlich äh, wunderbar dazu, zu den äh, Bier steht für Lebensfreude, äh, für Genuss und die Kunst und die Kultur natürlich auch. Deshalb... Äh, ist das natürlich für uns ein wunderbares Moment, um da einzusteigen.
0: Lassen sich solche regionalen Kriterien, die ja auch ein paar grundsätzliche moralische sind, auch auf die Big Player und ihre Sponsoren Absichten übertragen, Michael Rossnagel?
2: Ja, natürlich zum Teil schon, aber äh, ich möchte noch mal bremsen. Wir wollen uns natürlich nicht mit äh, Ludwig II. hier vergleichen. Ach. Das war ein ganz äh, besonders pfiffiger Beitrag. Freut mich natürlich. Aber vielleicht sollten wir zuerst mal klären, dass es ja das landläufige Wort Sponsoring nur ein Teil der äh, Förderung, und Unterstützung ist. Sponsoring bedeutet ja Leistung und Gegenleistung, das ist ganz klar, Herr Hufner, das haben Sie ausgedrückt, das ist aber auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn nämlich die Gegenleistung nicht erfolgt, kann dieses nicht als betriebswirtschaftliche Ausgabe abgeschrieben werden, ähnlich wie eine werbliche Leistung, das ist selbstverständlich. Aber viele Unternehmen tun dies in dieser Form. Es gibt aber viele Unternehmen, die auch ihre Förderung in, in der Spende aussprechen. Das heißt eher eine altruistische Situation, weil sie dort keinen sponsoring haben und keine Forderungen stellen können. Und es gibt natürlich viele Unternehmen oder Privatleute, die Stiftungen eingerichtet haben. Also die dritte Art der Förderung. Ich glaube, hier muss man sehr, sehr deutlich immer trennen, weil äh, normalerweise, wenn Sie in der Diskussion das hören, immer vom sogenannten mit äh, erhobenem Zeigefinger gesprochenen Sponsoring und der Einflussnahme gesprochen wird, ist mir immer nicht ganz klar, was da sozusagen Einfluss genommen werden sollte, weil wenn Sie alle Intendanten fragen, und Musikmacher, die sagen, nee, nee, also der hat mir nie gesagt, ich darf das nicht spielen oder ich muss jene Sängerin engagieren oder das die oder jenes.
0: Die trauen sich nicht. Die inhaltliche
2: Einflussnahme wird grundsätzlich, was ich immer gehört habe, von allen Intendanten, von allen Künstlern äh, nahezu äh, zurückgewiesen. Die Einflussnahme ist natürlich insofern, dass überhaupt Geld zur Verfügung gestellt wird. Geld, das tatsächlich in... Äh, den Kunstmarkt fließt und wenn sie kein Geld äh, in den Kunstmarkt äh, geben würden, dann findet es halt nicht statt. Auf der anderen Seite findet es halt dort statt, wo der Private oder das Unternehmen das Geld hingibt. Das ist eben die private Entscheidung, jenes zu fördern oder zu sponsern und das andere eben nicht. Ich glaube, da ist die Auswahl getroffen und, äh, und nicht in dem Maße, dass Künstler in ihrer Inhaltlichkeit beeinflusst werden.
3: Das gibt es äh, vielleicht ja. im Einzelfall schon auch, also der Fall der an der komischen Oper äh, vor einigen Jahren, als äh, sich ein Sponsor oder ein Vertreter eines Sponsors bei Daimler-Chrysler äh, aus der Förderung zurückziehen wollte, weil ihm die Aufführung nicht gefallen hat. Entführung, nicht? Ja, die Entführung. Und ähm, was ich aber dazu gerne auch wüsste, ist, dass ja der Umfang des Sponsorings selber für ein konkretes Kulturprojekt. Projekt oder Produkt, ist ja gar nicht nach meinen Kenntnissen so umfangreich, wie er nach außen transportiert wird. Also wenn ich Plakatwände oder Ankündigungen von Konzerten sehe, dann sind dort ja, zig Logos untergebracht. Aber der eigentliche Geldgeber ist meines Erachtens, oder jedenfalls bei Theatern und, und so weiter, ja die Bevölkerung, via Steuern und die Kommune, wenn man so will, also ist aus der deutschen Oper ist keine deutsche Bankoper zu machen, so einfach, auch wenn das im Sport halt, da fällt es mir am meisten auf, es gibt ja kein einziges Bundesliga Stadion oder fast kein einziges Bundesliga Stadion, was nicht mehr den Namen eines Förderers oder wie man das nennen will, trägt. Solche Verhältnisse auf Kunst übertragen wären, fände ich, furchtbar. Also die, Ver
4: die Verhältnisse sind unterschiedlich, ja. denke ich. Also jetzt bei Schiffren zum Beispiel hat das Publikum 10% Prozent der Kosten getragen. Also das ist klar, dass man da jede Menge dazu äh, akquirieren muss. Ja, in den USA sind es
3: halt hauptsächlich Privatpersonen, die Orchester ja. finanzieren und dann der Sponsoranteil liegt bei so 10 bis 15 Prozent. Aber die Präsenz nach außen ist eine ganz andere.
4: Ja, gut. Aber was ich jetzt auch nochmal dazu sagen wollte, ist, oft wird ja auch die, die das Anbringen von Logos als Verschmutzung oder so empfunden der Kunst. Ja? Also das ist vielleicht etwas, ich denke auch diese Einflussnahme sind wirklich Ausnahmen, also ganz extreme Ausnahmen, Es kommt fast nicht vor. Aber überhaupt diesen Zusammenhang herzustellen, das ist, wird manchmal eben irgendwie als anstößig empfunden. Und das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Und ich denke, dass Sponsoring sich nicht darauf beschränken sollte, dass irgendwo jemand sein Logo draufklebt. Äh, jedenfalls ist das nicht die Form, die ich mir für Schiffrin vorstelle. Ich würde... Äh, Partner bevorzugen, mit denen ich mich wirklich hinsetze und sage, äh, wir haben euch das anzubieten, habt ihr uns was anzubieten, äh, haben wir gleiche Interessen, die wir irgendwie zusammen verwirklichen können und vielleicht ist sogar äh, in, bei, bei, dem, bei, der, bei demjenigen Unternehmen jemand, der irgendwie ein Musikverständnis hat und vielleicht sogar eine tolle Idee hat, auch, äh, auch programmlich, warum sollen wir das nicht aufgreifen, wenn diese Idee gut ist, und wenn wir das Gefühl haben, dass durch solch eine Partnerschaft diese Idee besser transportiert werden kann. Ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, als, also eine bessere vielleicht auch, als diese logo leistung ja, Aber sehen lange.
2: Sie sich doch mal die Luzerner Festwochen an. Ja. Die haben eine Eigenfinanzierung von 97 Prozent. Und ich glaube, keiner kann sagen, dass hier eine Übersäung von Logos oder dergleichen ist. Es ist wirklich ein partnerschaftliches Aufeinanderzugehen, dass internationale Firmen, Schweizer Firmen, deutsche Firmen, wo auch immer, zusammen mit den Luzernern dieses Festival gestalten, aber schon seit langer Zeit. Das ist gewachsen, das hat eine, eine ganz stabile Tradition und auch hier kommen natürlich die Unternehmen und haben, wie sie sagen, Ideen und, und Ideen, strukturelle Ideen, die dann Künstler Aufgreifen. Also das kann man schon machen, das, das ist ja auch nicht Schlechtes, wenn man solche Dinge sozusagen äh, diskutiert und partnerschaftlich arbeitet. Aber gerade, ich denke, Luzern oder auch andere können da äh, mit, mit Fug und Recht sagen, also sie würden sich nicht in, in Logos sozusagen untergehen sehen. Daniela Linke.
1: Ja, also ich bin völlig Ihrer Meinung, zumal wir als ein kleines, ja. relativ kleines Unternehmen gar keine andere Wahl haben, ja. als mitzuarbeiten. Ja. Wenn wir ein, ich sage jetzt mal, Event sponsern, dann sind mehrere Abteilungen aus unserem Hause damit beschäftigt, nämlich die Logistik, die dabei hilft, die Bühne aufzubauen, weil viele, gerade in so studentischen Kreisen, ist einfach die, die, die Infrastruktur gar nicht da. Und äh, das geht über die Werbeabteilung, die dann abends auch dabei ist. Die Pressearbeit äh, wird gemacht und da helfen alle mit. Ansonsten ginge das bei uns gar nicht. Wir hatten vor zwei Jahren den Fall, dass das Kammertheater Karlsruhe plötzlich keine Spielstätte mehr hatte, weil das Gebäude umgebaut worden ist. Und äh, haben dem Kammertheater dann äh, bei uns, und die Brauerei ist in Form einer Burg, das ist ein altes Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, und da ist ein großer Raum, vorhanden mit Bühne und das Kammertheater hat eine Spielzeit dort gespielt. Da waren viele von den Höpfner Mitarbeitern äh, mit beschäftigt. Und das ist ja auch ein Vorteil, denn äh, klar äh, fördert das die, die interne Kommunikation umso mehr. Wenn man das Sponsoring quasi am eigenen Körper erfährt, das ist eine tolle Sache. Also auf jeden Fall mit nur Logo ist es auf keinen Fall getan.
2: Herr Hufner, was Sie angesprochen haben ja. zum Thema, dass natürlich durch die Steuern in Deutschland der hauptsächliche Beitrag geleistet wird, sprich durch den Bund, durch die Länder und durch die Kommunen. Richtig. Es sind etwa 14 Milliarden Euro, die die öffentliche Hand aufbringt. Dagegen äh, nehmen sich die Mittel, die durch Sponsoring und Spenden, also bei Sponsoring äh, sind es knapp unter 500 Millionen, bei den äh, Stiftungen sind es äh, knapp 200 Millionen, also so Roundabout, äh, 5 bis 6 Prozent sind es private Gelder, die in den äh, Haushalt, in den Kulturhaushalt gehen. Aber wir haben ja alle von der Oper gelernt, die ja immer sagt, äh, von den 100 Prozent, die der Umsatz einer Oper hat, hat der Intendant vielleicht maximal 10 Prozent als flüssige Mittel, mit denen er sogenannte Kunst machen kann, sprich ja. Sänger einkaufen kann, Regisseure bezahlen, weil alles andere natürlich im Orchester und in der Technik und im, äh, und im teuren Strom und im Gas sozusagen hängen bleibt. Und wenn Sie das als, äh, umrechnen, dann kann man sagen, also von den 10 Prozent, die, die Hälfte, 5 Prozent kommen von den Öffentlichen, darum können Sie verstehen, warum dieses Geld, dieses Cash-Geld so heiß begehrt ist, weil genau das das Geld ist, was die Künstlerische Situation tatsächlich letztendlich befördert. Also Künstler selbst und natürlich die, die Kunst machen, sind sehr scharf auf diese Cashmittel, äh, um ihre Denkprozesse sozusagen in Realitäten umzusetzen. Das hat mich aber
3: auch gelegentlich äh, geradezu ausgenutzt, um dann von Kommunen eine Entlastung äh, zu bekommen. Das heißt, wenn ihr diese zehn Prozent oder sechs, fünf Prozent aus Sponsormitteln erreichen könnt, dann können wir aber um den gleichen Prozentsatz unsere Mittel Einschränken, was ja auch teilweise passiert. Natürlich sind in den vergangenen Jahren äh, gewaltige
2: Mittel eingespart worden, aber äh, in den 70er Jahren wissen Sie ja auch, wo sind die sogenannten großen äh, Mittel hingegangen, die die Kommunen und äh, die Länder aufgebaut haben, in strukturelle Maßnahmen. Man hat gebaut, man hat, man hat Stellen besetzt, man hat aber nicht wesentlich mehr tatsächlich für einzelne Kunstförderungsprojekte ausgegeben. Das heißt, man hat die Strukturen erweitert und dicker gemacht und und jetzt zurückzufahren, dass man dann wieder Stellen abbaut, ist eine, eine, eine schwere Sünde, nicht? Und man kann das Haus ja auch nicht zur Hälfte abreißen oder einfach nicht beheizen. Das heißt, man hat einen, eine große Masse, eine große Menge vorhanden und hat plötzlich die Betriebsmittel nicht mehr. Da ist ein äh, Verteilungskampf aufgekommen in den letzten Jahren. Wollen wir hoffen, dass die äh, Steuerflut, von der ja alle Welt redet, wieder dazu hilft, auch
0: hier die Möglichkeit wieder offen zu gestalten, letztendlich äh, man muss mal sehen, wo das hinfließt äh, und wohin dieser Segen umverteilt wird. Äh, ich will, bevor wir jetzt gleich äh, Musik hören, auch noch ausnahmsweise mal was sehr Unternehmerfreundliches sagen, äh, nämlich im Grunde genommen geht ein Unternehmen ja auch ein Risiko ein, indem es sich äh, mit einem Kulturschaffen oder mit, mit einer äh, kulturellen Emanation äh, verbindet. Ich gucke lieber mal zum Sport rüber, die Telekom ist da irgendwo ja mit den Radlern total auf die Schnauze gefallen, äh, diesen Bereich hätte wahrscheinlich besser BASF unter die Fittiche äh, genommen, aber äh, da muss man eben genau hingucken. Wir äh, machen jetzt äh, nochmal Musik, die Liveband mit, ich höre. Das nächste
4: Stück ist ein Flügelhorn-Feature und heißt I can't get started.
0: Eine Ballade, toll.